0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à chacun et
1: chacune d'entre vous. Vous écoutez le 62e épisode du podcast SMS. Comme d'habitude, il a été préparé pour vous par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Et au sommaire du podcast du social et du médico-social, les actualités des sept derniers jours. En écho aux pages événements de notre magazine papier daté du 10 décembre, Servane Legrand, psychologue dans un service de protection maternelle et infantile, par ailleurs membre d'un collectif baptisé sauver la PMI, viendra nous parler des spécificités de ce secteur et de la crise qu'il traverse actuellement. Enfin, dans l'éditorial de la rédaction, lu cette semaine par Flora Paye, nous revenons sur la légitime et importante mobilisation des travailleurs sociaux au cours de leur journée d'action du 7 décembre dernier. On ouvre cette page d'actualité en vous informant de la parution sur notre site internet d'une enquête sur les dysfonctionnements d'une association iséroise. Pour la réaliser, nous avons eu accès à des documents en exclusivité confidentiels, notamment à un courrier de la secrétaire d'État Sophie Cluzel. L'histoire commence en septembre par le départ de pas moins de quatre administrateurs de l'AFIP, l'association familiale de l'ISER pour personnes handicapées. De quoi attirer fin novembre l'attention du ministère. Les partants, mais aussi les élus du personnel, dénoncent mauvaise gestion et absence de dialogue, ce que conteste la direction assurant mettre en place les mesures nécessaires pour accompagner les changements d'organisation à l'œuvre. En toile de fond, les difficultés liées à la fermeture de places en établissement au profit de services à domicile, mais aussi le changement des publics accompagnés. Un dossier donc à lire dans son intégralité sur notre site internet ash.tm.fr. C'est une première en cinq ans. En 2020, le nombre de recours au droit au logement opposable, le DALO, qui permet aux personnes mal logées d'être reconnues prioritaires pour accéder à un logement décent, a baissé de près de 10% par rapport à 2019. Il s'est établi à 90 532 selon le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Selon cette dernière étude, à l'instar des années précédentes, les demandes restent inégalement réparties sur le territoire. Ainsi, 87% des recours proviennent de 18 départements, les 8 départements d'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Gironde, l'Hérault, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique, le Var, le Vaucluse, le Rhône, la Haute-Saône et la Réunion. Au total, depuis 2018, plus d'un million de recours au DALO ont été déposés. Bonjour Servane Legrand, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast SMS. Vous êtes psychologue, vous êtes présidente de l'ANAPSY et vous êtes aussi membre d'un collectif baptisé Assurer l'avenir de la PMI. La protection maternelle infantile et ses difficultés, c'est justement le thème de nos pages événements cette semaine dans le magazine daté du 10 décembre. Donc, alors, D'abord au fond, euh, la PMI
2: c'est quoi Ça sert à quoi Dites-nous. C'est un service public euh, qui euh, est euh, géré par euh, les départements, euh, les conseils euh, départementaux. Donc c'est un service euh, public euh, ancien puisqu'il a été créé euh, suite euh, à, à l'après-guerre. Hein, c'est une ordonnance euh, de 45 qui est le texte fondateur et la création de, de ce service. Euh, donc il a été créé euh, pour euh, avoir comme but la protection des mères, donc des femmes enceintes, des, des jeunes mères qui venaient de mettre au monde leurs bébés, euh, et de ces bébés-là euh, aussi qui euh, avaient euh, quelques soucis pour euh, pouvoir rester en vie puisque les mortalités infantiles étaient encore, euh, et surtout dans l'après-guerre, on avait besoin de protéger ces bébés. Alors, la PNI a beaucoup évolué euh, depuis 45, bien évidemment, et elle a bénéficié d'une évolution euh, qui euh, euh, a, a pu euh, se dérouler dans différents secteurs hein, et quitter le seul hygiénisme, on va dire, euh, qui était euh, qui était celui de départ, hein, qui était le, la protection des mères et des bébés euh, sur le plan médical. Aujourd'hui, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Les psychologues sont arrivés euh, dans les PMI et ainsi que d'ailleurs dans la petite enfance, les, les crèches collectives aussi, les lieux d'accueil de la petite enfance. Depuis euh, les années 70-80, euh, aujourd'hui, ça s'est répandu. Alors surtout en ile de france et dans certains départements, mais pas partout. La, la profession de psychologue n'est pas, euh, pas représentée euh, systématiquement. Ça c'est au bon vouloir des départements, puisque c'est eux qui gèrent euh, les PMI. Mais ce sont des équipes pluridisciplinaires, plutôt dans le champ quand même médical. Donc des, des infirmières péricultrices sont directrices de ces centres de consultation. Euh, il y a des tâches femmes, voilà, pour le suivi des grossesses et de l'allaitement. Il y a des médecins également. Euh, et ensuite, euh, dans certaines PMI, il peut y avoir des auxiliaires de périculture, des éducatrices de jeunes enfants.
1: Et quelles sont aujourd'hui les difficultés rencontrées par ce secteur qui sont pointées en réalité depuis plusieurs années Mais comment est-ce que vous les formulez, vous, ces difficultés
2: Une partie de ces difficultés est un problème de moyens, de moyens euh, euh, donc financiers, mais pour pouvoir euh, avoir un personnel en nombre suffisant et étoffé dans les PMI. Il y a aussi une partie qui est due à la charge qui incombe aux équipes de, de PMI aujourd'hui, et, euh, et on déplore ce glissement qui va aujourd'hui vers une charge de dépistage euh, et tout euh, ce qui est relatif à la protection de l'enfant. C'est une charge qui s'est alourdie considérablement sur les structures de PMI, euh, qui, alors que c'était euh, une charge qui incombait à l'essentiel à
1: l'enfance. Euh, donc, manque de manque de professionnels, on l'entend, euh, euh, charges qui, au contraire, euh, parallèlement euh, s'accroissent. Euh, comment est-ce qu'on sort de cette impasse Quelles sont aujourd'hui vos revendications les plus urgentes Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, vous appartenez à un collectif qui vise à,
2: à défendre cette PMI. La PMI, c'est un champ de la prévention précoce. C'est-à-dire que avant que les difficultés s'alourdissent, avant que les problèmes deviennent euh, plus anticipés, plus lourds, que ça devienne des troubles et vraiment des, des maladies plus graves, la PMI, elle intervient à l'aube de la vie, que ce soit pour les, la famille, parce qu'aujourd'hui, c'est plus que les mères, hein, c'est le dispositif de la famille euh, qui est euh, toujours euh, secoué par l'arrivée d'un bébé, hein, c'est un bouleversement. Donc la PMI accueille la famille dans son ensemble, les pères, les mères, les familles dans tous les États, quelles <rire> qu'elles qu soient. Elle, elle accueille les familles et les bébés tels qu'ils sont. Donc nous, euh, ce qu'on demande, c'est que la PMI, soit identifié comme tel et investi en matière de santé comme tel et non pas, euh, qu'on cherche aujourd'hui à la, surtout à la, comment dire, à la transformer pour ce que nous ne souhaitons pas qu'elle devienne, à savoir un lieu de dépistage, de dépistage de troubles, de troubles de la parentalité ou de troubles chez le, chez le bébé. Le texte de loi de la PMI, c'est les enfants de 0 à 6 ans. Aujourd'hui, faute de moyens, on va les accueillir jusqu'à deux ans, trois ans maximum. Et ensuite, on va faire un focus sur ce, sur, sur les situations les plus graves. Voilà. Alors que nous, euh, et ça c'est la plateforme aussi, euh, si vous voulez, euh, donc ça reprend exactement ce que je disais avant, euh, on, on souhaite se situer dans un champ d'universalisme proportionné, c'est-à-dire que cette PMI, elle marche si on reçoit tout le monde. Si tout le monde peut passer la porte de la PMI et se dire... Cet endroit a l'air d'être accueillant. Cet endroit accueille, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, les familles comme elles sont, euh, tout venant, et les bébés, et euh, sans discrimination ou sans focus particulier euh, sur telle ou telle particularité familiale ou, euh, ou pathologie. Et ça aujourd'hui, ça, ça ne fait. vous semble pas garanti, y compris euh, non. en
1: dépit de, de, de Le plan plus, plus grand
2: danger, à notre sens, euh, voilà, il y en a les deux, deux ordres. Il est évidemment budgétaire, mais il est aussi majoritairement euh, que le plus grand danger, c'est que la PMI ne soit plus un service public tel qu'on peut l'entendre, c'est-à-dire pour tous. Merci
1: Servane Legrand. Pour plus d'informations, j'invite nos auditeurs à consulter notre dossier paru donc ce 10 décembre. Euh, ils y trouveront notamment une présentation de l'exemple belge où l'accompagnement des familles, justement de toutes les familles, cette universalité dont vous nous parliez, se réalise, semble-t-il, dans de meilleures conditions. Bonjour Flora. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, c'est vous qui nous permettez de partager l'éditorial de la rédaction.
0: Nous le consacrons cette semaine aux manifestations qui se sont déroulées partout en France ce mardi. Oui, effectivement, à Strasbourg, Toulouse, Marseille, Rennes, Lille, Lyon, Paris, mais aussi Nîmes, Le ou saint étienne en poste ou encore étudiant, soutenu tant par les syndicats que par les instituts de formation en travail social, des milliers de travailleurs sociaux ont tissé les banderoles partout en France le 7 décembre dernier. Une mobilisation d'ampleur inédite historique. Sur les réseaux sociaux transpire la ferme intention de ne pas rester invisible plus longtemps, la fierté d'exercer ses métiers et un immense le bol aiguisé par les obligations de reporting à outrance auxquelles éducateurs spécialisés, assistants sociaux ou chefs de service sont soumis, sans oublier la peur de ne plus délivrer le meilleur pour les personnes accompagnées. Rien de neuf en somme. Tout comme ne sont pas nouvelles les revendications des manifestants qui composent depuis des mois une musique lancinante, obsédante. Leurs doléances n'ont que peu évolué dans le temps, des augmentations salariales d'au moins 183 euros pour tous afin d'en finir avec les iniquités du Ségur de la santé. La reconnaissance de leur travail mais aussi un écho médiatique à leur colère. Des attentes pour le moins légitimes. Intervenants à domicile, aides-soignants, assistants familiaux. nombreuses sont surtout les femmes, les hommes aussi, à survivre avec de petits salaires, leur interdisant un niveau de vie décent. Leur pouvoir d'achat, ce mix entre les revenus disponibles et l'augmentation des coûts des biens de consommation, y compris les plus indispensables, baisse mécaniquement. Et ce, d'autant plus que le taux d'inflation en France est sous-évalué, ne serait-ce que parce qu'il n'intègre pas le coût des logements dès lors que les résidents sont propriétaires. La part des revenus consacrés au logement a pourtant bondi de 10 à 23% entre 1960 et 2015, ce qui pèse lourdement dans les dépenses contraintes des ménages, qui ont plus que doublé en quatre décennies, passant de 15 à 32% entre 1960 et 2018. Voilà pour les moyennes. Mais derrière se cachent des réalités plus inégalitaires encore. Car plus on est pauvre, plus ces dépenses représentent une part importante des revenus, diminuant d'autant le reste à vivre. Les revenus arbitrables, selon les termes de l'économiste florence Janicatrice. Devant les adhérents de l'association des journalistes de l'information sociale, elle estimait ce même 7 décembre que la société française avait perdu son horizon égalitaire. Merci Flora et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.
1: Comme d'habitude, vous pourrez nous glisser dans vos oreilles où que vous soyez grâce à notre site internet ou via votre plateforme d'écoute à la demande habituelle. A bientôt